0: 欢迎收听律师老张的 Podcast。OK， 我们今天来谈谈贿选啊。这个各位听众哈、啊，这个如果说你是生活在台北市的话，你会发现说这个东西好像跟你离得有点远哦、啊。不过呢，事实上在全台湾各地啊，贿选的这个情形是层出不穷啊。那当然也有呢。等我们的小编呢就问了律师老张说啊，到底要不要讲一下？会选的历史，老实说啊，这个台湾应该是从有选举开始就一定就有会选尤其在农业社会像律师老真的过去也曾经在过年的时候就有听说哈，今年不是选举年所以说呢，就桌上少了好几道很丰盛的菜肴。原因就是因为不是选举，所以说家里那个拿到会选的加菜的红包金就没有拿到像在这个目前呢，以律师老生所了解的状况在台湾。呃，非台北市的地方、哦、都还是有一些贿选的情形会发生哈、哦。但是呢，这种贿选情形会发生，为什么还是层出不穷呢？原因很简单哦，就是呢，我们的选民呢，都告诉那些候选人，你没有拿钱来拜票，我就不会投给你。嗯，好像检讨我们的选民。<笑>其实我们过去啊，因为台湾是一个以农业社会为主的社会、啊，所以说呢，大家都知道啊，其实农民们哦、啊，都都比较相怨啊，就是说呢，这个用情感来决定自己的投票意向、啊。所以说呢，当今天有人施以小贿来贿赂他的时候，大概哈、啊、就会。这个投票呢，就会很顺、呃，这个很顺理成章就投给那些这个私谊小会的那些候选人那久而久之呢，这个有财力的一些候选人，当然就实随之位了，对不对？啊，就是在选举的时候呢，就给予一些呃很小的利益哈、啊，他就换取了他的投票权了、啊。啊，这个是过去的农业社会哈、啊，这个留下来的一些不好的一些选风了、啊。不过呢，到了现今这个现代社会啊，有台湾已经从农业社会转型成工商社会啊，因此呢。这个贿选的这个状态跟行为啊，也产生了一些些许的不同啊。律师老郑就来娓娓道来这个选举方式的改变。进入工商社会之后哈、哦，我们会发现呢，呃，相较于传统的买票，也就是传统的一手交钱一手交票的这种买票，这个实务上呢，已经发生过。非常经典的买票的案例哦，就是我们非常熟悉的翁大明的赌盘买票事件，跟大家报告一下哈。这种买票的方式，老实说，我个人认为非常的高级，因为目前实物上面，律师老實在承办这么多案件，也很少有看到。大概已经发生二十年了，到现在都我还没有看过有类似的买票的手法。来跟大家报告一下。首先呢，翁大明先生是财团老板哦，所以他财力非常雄厚。因此呢，他当时呢，为了要复仇力霸集团哦，所以说呢，他当时呢就以买赌盘的方式来进行间接买票的行为，也就是说呢，哥他跟主头们讲说，我今天的赔率是一赔三，也就是下注的人如果说下一千块买翁大明先生当选的话，他可以获得三倍的赌金。这叫一赔三，而且呢，他当时做了一个创举，就是今天赌客下注的那个赌金是由那些主头好、哦、来分钱，也就是说，主头可以先拿到那些赌客的赌金，然后呢，未来如果说今天翁大明当选了之后，所那些赌客可以拿到的那些赌金是翁大明自己吸收。他自己来，他自己来这个偿还那些赌金，所以说呢，那些赌头发现说，我可以先拿那些赌客投注的那些彩金来分钱的时候，他当然是拼命的帮翁大明拉票，这一点非常非常厉害，这完全是用这个经济上的利益哦来驱使别人来帮他拉票，非常非常高招，老实说、哦。所以说呢，当时呢，我们事后来看的话，发现其实翁先生在当时是。花了将近五亿元的代价呢，换取一席立法委员的当选，你说屌不屌？这一种贿选的方式，必须要有高度的财力，才有办法办得到。所以说呢，从在二十年来，律师老三承办的案件当中，几乎看不到类似的买票的行为了，因为这种买赌盘的方式真的是太屌了。接下来我们来看一下哈、喔，这个经过台湾选举这么多年，民主时代也这么久了啊、喔。呃，我们的最高法院检察署呢，还有我们的地检署，在他们网页上面都有整理哦、喔。这个台湾呢，从实行选举以来的一些贿选的太阳。啊，当然我来念一下给大家听了、喔。比如说提供什么走路工啊、误餐费或其他名目的现金、喔，哈，来交付给选民，或者是说呢？提供一些具有经济价值的日常用品，比如说电锅、热水器啊这些东西啊，或者是说呢，今天就是招待免费的旅游啊，哦，或者是说呢，这个增加员工的薪资啊，哦，假假借一些捐助的名义呢，然后呢，提供一些同乡会啊，或者说其他一些社团团体的一些活动经费等等啊，这些东西都是曾经实务上有发生过的一些退选的太阳啊。因此呢，在2000年的时候、哦，哈，我们的陈定南前法务部长呢，呃，他就定下了一个超高的标准呢、哦。他希望说，未来呢，这个国内的茶会的时候，可以有一个统一的标准呢、哦，供检察官们或跟警察来参考。那个就是我们大家非常熟悉的30元的文宣品的上限啊、哦。也就是说呢，今天所有的候选人要赠送给选民。文宣品的时候呢，发放文宣品的时候，你最多那个价值不可以超过三十块而这个东西呢，老实说哈、啊，这个律师老三其实这个实务上在操作法律的时候呢，其实也常常会被问说哈、啊，到底是市价三十块还是成本三十块？哎、欸，他家大家不要笑，我说真的有人在问，也真的有候选人跑过来问我这件事情哦、啊，就是他到底是市价三十块还是成本三十块？那基本上我就跟他们讲说。你只要你的买购买的发票上面是三十元以下，你的依据是三十元以下的话，基本上就不算是构成贿选的啊、哦。这个跟大家报告一下。不过呢，这个三十块哈，为什么会这样定定、哦、呢？呃，我们在网络上已经查不到相关的由来了、哦，我们只能看到就是当在大概是两千年左右的新闻报道是提到说。因为呢，当时的扁政府哈、哦，这个阿扁新官上任、哦、第一任总统的时候呢，为了要端正我们的选风、哦、因此呢，找了陈定南前法务部长来担来担任当时的法务部长，希望说可以呃将茶会的这个力道增大，而且可以断绝我国长期以来的一些贿选的选风，因此呢，就定下了超级严格的三十元的茶会的标准。不过哈，三、哦、十元。它不是一个绝对的标准，我再说一次，三十元不是一个绝对的标准，什么意思呢？就是说哈、哦，我们的实物的判决哈、哦，都会跟我们讲说哈、哦，所谓是否为贿选哈、哦，其实呢是指的是今天候选人在赠送或者是给予好处的时候，给那些选民好处的时候，到底会不会动摇或影响那些选民的投票意向？这个是目前食物上板上钉钉，每一个判决只要是跟贿选有关的判决，都会提到的文字。好、哦，但是呢，你有没有觉得这个标准其实非常的模糊？这个模糊的标准啊、哦，也常常呢在食物上面啊、哦，这个引起候选人以及庄脚们之间的恐慌哈、哦。来，我们来查一下哈，像比如说大家在选举的时候最常看到一些餐会好了我们实务上呢，最近呢，今年三月份就有一个判决哈，就是爱国同心会的台北市议员候选人张秀叶哈，他在当时参选台北市议员的时候呢，以每桌将近八千元的代价哈，来邀请了将近五十桌左右的这个选民哦，来支持他。那他当时呢就穿着了背心，并且啊，这个由是由这个司仪呼喊其姓名，而且呢上台以后呢做完演讲之后，还让这个台下的支持者呢画下动算，动算哈、哦，因此呢被认为哈、哦、是具有影响选民好、哦、这个投票意向的一个贿选的行为哈、哦，因此呢被判了三年五个月哈、哦。不过他目前是逃到中国去了哈，所以都没有归回来，所以二审是一朝变成判决。同样都是免费招待的餐会哈，啊，这个张秀叶被判贿选但是呢，上次在中二呃立委补选的时候呢，当时的补选的候选人严宽恒也一样、哦、被民众控告说他请了差 B 混而且还有餐厅等级的烧酒鸡哦、炒面啦，插硬菜，然还有贡丸汤哈等等丰盛的菜色哈，而且呢还被约谈了这个几位的里长跟二十二位里民哈，因此呢当时盐矿人大喊自己很冤枉那这边呢，律师老曾没有想要去探究严宽人到底是不是有成立贿选啊？那只要跟大家讲是说呢，为什么米粉厂会成为台湾的候选人，也还在我们的选举场里面最爱用的一种方式呢？原因就是说哈，我们都知道哈，像这种炒米粉啊、炒面啊，或者是或者是小猪龟哈这种东西呢，都是很一大碗一大锅的方式啊，那这种。一大碗跟一大锅的这种菜色呢，基本上它很难呢用一碗一碗的这个数量哈、喔、呃来评判说到底有没有超过三十块啊？也就是说呢，举证上面非常非常困难哦、喔。因此呢，这个由于它举证上非常困难，而且呢吃的民众也非常非常多哈、喔，所以说呢通常都会被认定呢它应该是没有一碗应该是没有超过三十元的一个价值哦、喔。所以说呢就跟贿选没有关系，可是呢。像张秀艳那个案子呢，因为呢，他一桌就是啊，一桌就是很明显的这个超过了七八千块哦，而且吃的人，他就是十个人为一桌哈，所以说呢，参与的人数是固定的，而且是明显的，跟我们平常排队吃炒米粉这种场子哦，这个吃这一大锅的民众到底有多少人，根本就呃很难举证啊，所以说呢，张秀艳呢被判贿选了，然后呢，我们的严宽很。哦，这个请吃炒米粉呢，就很难呢被认定为是贿选啊、哦。这个是跟大家说明一下，主要是举证的问题哈、哦。不过呢，我国的法院哈、哦，基本上呢，它判断的标准还是我们刚刚前面所讲的就是这个炒米粉厂里面所附证那些食物啊、哦，到底呢可不可以动摇投票人的就是选民的投票意向啊？哦那我们来看一下哦，这个目前的呃律师档案所查到一个最新的判决，里面呢对于所谓的草民分场到底算不算贿选，有一个精准的一个判断跟描述啊、哦。他说呢，呃，因为我国的民主发展到现在哈、哦，每年呢这个大小选举不断了、哦，因此呢选民呢已经跟过去比起来呢。具有更深的民主素养哦，这个法官对台湾的民主非常的有信心哦，所以说呢，在以前呢，可能呢请吃一个免费的东西就有可能，或者是说送一些小礼物哈、哦，就可以动摇到选民的投票意向。可是呢，现在呢，如果说他今天所提供的免费餐费哈、哦，只不过是饮料、炒面、肉粽、控肉，好，还有什么卤味、炒米粉、炒面的话呢，因为这些东西它的。这些料理的价格哦都不是很高啦，所以说呢，应该也没有办法去动摇目前选民的投票意向。因此呢，这个判决算是一个非常新的判决哦，仅仅供各位候选人以及选民们参考哦。因为依照这个标准的话呢，就算是炒米粉炒面、啊、控肉霸掌一起出现的话，基本上也不会被认为是贿选啊。所以说呢。严宽恒先生，他申冤应该是有点理由的哈。好，那我们接下来再来看，目前遭到判刑的贿选行为有哪些？除了刚刚所讲到的张秀业之外呢，目前最常见的啊，基本上呢都是直接被检察官跟法官抓到他有直接给钱的证据哈。好，那你说。候选有可能自己直接给钱给选民吗？这种情形其实并不常见，除了理长之外，因为很简单，理长没有双脚，理长本身就是双脚。<笑> OK， 好，这個、有点冷跟大家报告一下目前呢，实务上最常发生的，就是所谓的竞选办公室的主任或者是理长呢，帮议员或者是帮。代表的主席们哈、哦，这个买票的一些动作到底算不算是贿选的行为哈、哦？那几乎呢，只要是跟直接给钱有关的一些案子啊、哦，大概都被判哈是贿选的，都会成立贿选了、哦。但是有的时候，装脚给钱这件事情不一定会牵扯到候选人本身呢、啊，也就是说呢。像新北市黄俊哲议员的案子哈，他呢这边就是涉嫌到的就是竞选的干部哈，以每票呢大概是一千元的代价哈，来向庄脚买票哈，啊、呃，或者是说呢新北的这张庆忠委员的太太哈，陈景定哈，这个案子呢也是他呢行贿的里长哈，每一个人其中。几位里长呢？一个人以三十万元的代价来行贿啊、哦！那这些呢？最后面呢，都是庄脚们，也就是行贿的那些庄脚呢，获得这个刑事有罪的判决哈、哦。可是呢，候选人本身呢，我都没有成立这个所谓的贿选啊、哦，这是跟大家报告一下。不过呢，是不是候选人本身没有成立刑事上的贿选，就可以高枕无忧呢？并不是这样子的，因为呢，除了刑事法院的判决之外，我们的工人选举罢免法呢里头呢依然有选举无效之诉可以提起啊，在这个选罢法第一百二十条的规定跟我们讲说。对手呢，在这个在那个候选人当选以后，他的对手可以在公告三十日之内哈，向法院呢提起哈，对手有买票的行为哈，而因此有可能会被认判定为选举无效。那由于呢，这个选罢法呢是明文规定说，就算是这个候选人的刑事这个行贿罪呢是无罪的。选举无效之处依然不受影响，因此呢，在实务上面，我们的新北是当时的黄俊泽议员呢，他虽然在刑事上是无罪的，啊，可是呢，他最后面还是被民事法院判决选举无效，哈，就丧失了议员的资格。所以说呢，我国的法院其实在这个会选的判断上面，其实是要区分刑事庭的法官跟民事庭的法官，有的时候两个法官的判断不太一样。哎呀，这像这种哈、啊，这个民事跟跟刑事法院判断不一样啊，难怪台湾的民间有一个说法、啊，就是台湾的司法像月亮啊，初一十五不一样啊。这个遇到刑事跟民庭跟民事的法官呢，就有这么。明明就是同样的事实，却有这样子迥然不同的结果哦，这个只能说尊重司法了啊。好，那我们接下来再来看哈、哦，就是我们的这个检举哈的奖金啊、哦，因为因为我们法务部对于检举奖金的规定呢、哦，跟我们讲说呢，哎、欸，我们的检举贿选的最高呢，可以到一千五百万元、啊哇，这个这这个检举贿选可以到一百一千五百万元，那是不是大家就照理说应该大家会跟买乐透一样疯狂的去检举才对啊？可是呢，律师老张要提出这个本身的经验呢、哦，因为呢，呃，律师老张很喜欢跟警察聊天呢、啊，有一些呢这个警察的朋友就有讲过哈、哦，他在乡下当担任警察的时候呢，就有的时候呢会遭遇到这个选民的检举啊。那这个选民的检举呢，通常都是来自于这个里长对手之间呢，互相检举对方有贿选。那问题是在于说通常出来选里长的人也都跟乡下的警察其实都非常熟悉啊。如果说今天没有录音、录影以及贿选的证据的话基本上呢，警察是很难去帮任何一方主持公道的，因为呢，如果说今天是一个。能够清楚的证明贿选的话，首先第一个就是你今天检举人要提供录音、录影的画面跟声音，而且呢要能够证明今天对方给予你的这一个不法的利益啊，比如说是金钱也好、奖品也好，或者是各种各种的利益。他都必须要跟你的投票权的行使有关系，他就是叫你去投他，还是叫你不要去投谁？好，这样子的一个状况哈。那如果说没有办法录到这么明确的一个影响投票意志、投票意向的一个贿赂的话，说真的，包括是警察或者是调查局，都很难让你的检举可以成功哈。那。这个我们目前哈看新闻上面也有提到说哈，宜兰地区哦，在一百零七年的选举哈当中呢，已经发出了三百多万的选举奖金。哦，而且呢，在更早以前呢， 1 0零三年的选举也是颁发了大概六0群的检举奖金、哦、所以说呢，这个检举奖金是确实是有的、哦、所以请爱用你身边的手机以及各种可以录音录影的工具、哦、如果说呢，今天真的有候选人呢，直接拿了那些扣扣哈来过来跟你、呃、要求说，希望你可以投给谁谁谁，或者不投给谁谁谁的话、哦你录音录音，交给的法务部还真的有可能会得到检举的奖金哦。说真的啦，检举的奖金哦赚起来可能比那些贿选你拿到贿选的那些贿赂金都还要多哈、哦。所以请大家欢迎检举哈、哦。那这边的小编还有提到一个什么贿选的刑责哈、哦？贿选的刑责呢规定在我们的《选罢法》的九十九条的规定。那这边跟大家稍微说明一下哈、哦，因为呢我们实务上有非常多的。这个议员哈，他是利用他的庄脚哈去行贿哈。那我们先来说一下哈，就是选办法第九十九条呢，跟我们讲说呢，对于有投票权之人呢，行求其约或者是交获贿赂或其他不正利益呢，而约其行不行使投票权或为一定是行使者处三年以上到十年以下的有期徒刑呢。这个简单了、啊，就比如说我今天这庄脚呢，我把钱交给庄脚，然后庄脚呢帮我拿去，呃，跟很多很多。呃，这个选民们呢，这个来交付贿赂的时候呢，基本上呢，庄脚会先成立所谓的行贿罪。但是啊，有的时候哦，这个候选人毕竟是躲在后面哦，所以说呢，这个候选人呢，有的时候呢，他会这个用否认犯罪的方式来做刑事上的答辩。这个时候呢，哈、哦，就算是真的，所有的庄脚也是所有的证人，他都可以，他都说。这个候选人并不知情哈，那候选人依然有可能会被处于所谓的预备交付贿赂罪哈，不过他的刑度很低哈，就只有一年以下哈，是贿选的前阶段的行为，预备行为哈，就叫预，这叫做预备交付贿赂罪哈，这个是刑度呢，跟前面的交付贿赂罪差非常非常多，跟行贿罪差非常非常多哈，一个是三年到十年，一个是一年以下啊。OK， 好，那你说这个东西有没有减刑的规定呢？有、哦，像比如说呢，今天如果说你是在呃这个犯罪后六个月内自首的话，可以减轻哦，呃或者免除期刑啊。然后呢，或者是说呢，因此有查查获这个候选人为正犯或共犯的话，也一样可以免除期刑。什么意思呢？也就是装今天装脚如果自首哈。装脚尖行贿之后去自首的话，他第一个他可以减轻他的刑度，而且呢，如果他今是因为他的自首而查获到他背后的候选人是那个主要的支持者，然后他还可以，他一定可以免除其刑，不用被着去关哦。那这一个是我们在选报法上面呢，这个希望呢，我们的庄脚们，如果说今天不呃不小心处罚的话呢，呃可以呢赶快跟我们的这个司法机关呢来做自首的动作，你可以获得相当大的减刑或者是免刑的优惠。那如果说今天是候选人的话呢，今天犯的这个所谓的行贿罪哈。基本上呢，呃，买票的时候，如果说你现在侦查中自白的话，也可以减轻其刑。这个如果说今天庄脚的自白，而因此呢查获候选人是背后的老大的话，你一样可以获得减刑的优惠啊。所以这个减刑的优惠其实也在选罢法规定的非常非常清楚。好，那最后呢，我们要提，我们想跟大家提到就是。贿选要如何根除啊？要如何真正落实理性选民的目标啊？老实说呢，因为呢，我们在经过这样一番查书、一番爬书之后，我们发现说，在台北市这个首善之区呢，已经几乎哦，看不到有任何有关的。贿选的案件发生哦，呃，律师老人认为这是可喜可贺的事情、哦、代表说呢，至少呢，我们还有一个地方叫台北市、哦、基本上已经没有出现什么贿选的一个行为、哦、或者是说呢，呃，是不是台北市这个地方的选举的手段比较高明呢、啊？啊，这个律师老人其实呢，这个也是很想要探究这件事情啊。不过呢，要如何好这个落实理性选民的目标、哦？哈，律师团认为说呢，有几点呢、哦。首先，第一个当然是参参与选举的这些候选人，首先要以身作则，自己不要去贿选哈、哦。那第二个呢，老实说，还是要回归到这个选民的身上，因为呢，我们的法院既然呢都已经。哦，都已经跟我们讲说，其实标准就在于说，候选人所提出的这个贿赂，到底可不会影响到你这个选民的投票意向嘛？对不对？所以说呢，如果今天，如果今天我们的选民不会这么容易的被那一些所谓的米粉厂啊，好，或者是说被那些所谓的免费参会啊、免费旅游招待啊，好，或者是一些小小的金钱所贿赂，所会影响这些投票意向的话，也就是说，那些有会选的那些候选人，通通都落选的话，落这种所谓的会选的情形，就会慢慢的哈减少。因为呢，一旦呢你会选，就等于落选的时候，我相信未来就不会有人会当，因就会有人来会选的哈。哦，这个其实都是互为因果的关系哈。希望说呢，未来呢，其他台北市以外的县市呢，可以跟这个台北市一样哦。我们 Google 的时候，慢慢的发现，哎，怎么都搜寻不到那一个县市。有贿选的情形哦，那也许呢，未来呢，这个我们可以在这个地图上面哈，这个插一些民主的旗帜哈，插在那个限制上面，好证明说它是一个哈这个进步的城市。OK， 好，那还是回到我们的结语啊。如果说呢，有有接到这种所谓的贿选的案件啊，会收多少律师费啊？这个呃，律师老詹其实像接到这种贿选的案件哦，我都会先问说你给人家一票多少钱？因为呢。乘以大概乘以个一百倍，大概就是<笑>大概就是应该收的律师费了哈。好，那今天的就是律师老真的 podcast 啊、哦，这个收我们就讲到这边了，拜拜。